0: Zwei Köpfe und der Sport mit. Patrick Hoch.
1: Harunawa Hallo,
0: da sind wir wieder. Patrick Hoch und... Harunawa wir haben eine kleine Pause gehabt, weil äh, ich war zwar nur hier im Rheinland unterwegs, aber der Arunava hat sich die Welt mal von Norden nach Süden angeguckt und wieder zurück. Ähm, wie war's? Warst du in Dubai und in Norwegen?
1: Richtig? Genau, also, ja, ja, genau. Ich war jetzt ein paar Mal für ein Projekt in Starbanger und äh und äh, wunderschön. Interessant ähm, auch den Fußball in Norwegen zu sehen. In Deutschland reden wir ja dann immer, äh, äh, immer in Verbindung mit Erling Haaland. Und äh, ja, das war schon mal ein bisschen interessanter, das alles mal ein bisschen aus der Nähe mal jetzt in den letzten Wochen und Monaten zu sehen und äh, interessiert äh, zu schauen, was da alles so passiert.
0: Ja, und in Dubai? Hast du die Beine hochgelegt oder was?
1: Nee, leider nicht. Äh, der Plan war eigentlich eine Woche hin, äh, drei Tage arbeiten und dann nochmal vielleicht drei Tage ein bisschen Strand zu sehen. Und äh, leider ähm, wurde es dann sechs Tage Arbeit draus.
0: Tja, aber du hast ja wenigstens besseres Wetter gehabt als hier.
1: Das äh, kann man so annehmen. Wir haben auf jeden Fall
0: ist viel zu besprechen diesmal. Denn es ist eine Menge passiert. Leider eine Menge beim Fußball. Die WM-Quali ist zu, was soll ich sagen, 95% vorbei. Würdest du dem zustimmen, zumindest in Europa?
1: Ja, es war ein interessantes Ende. Ähm, mit der einen oder anderen Überraschung. Ich glaube, die größte Überraschung war, dass der Europameister Italien nicht sich direkt qualifiziert hat, sondern äh, in, die, ähm, in die Playoffs muss. Ich glaube, das ist schon... Eine, eine, eine große Überraschung in dem Sinne und ähm, ja, das andere wird man mal schauen, was sich dann äh, ergibt in in diesem neuen Format, wo manche Mannschaften ja auch über die Nations League sich für diese Playoffs qualifiziert hat oder haben und ähm, ja, bin mal gespannt.
0: Ja, bei der WM-Quali ähm, ist jetzt ein Ticket noch übrig, beziehungsweise dreimal ein Ticket. Ähm. Und da fliegen ja eine ganze Menge Mannschaften raus, die wir eigentlich gewöhnt sind bei einer WM. Also ich meine, es kann immer nur einer gewinnen. Wir haben das Spiel Russland-Polen, Wales-Österreich, auch vier Kandidaten, die bei jeder WM eigentlich dabei sein sollten. Schottland-Ukraine, Schweden-Tschechien. Sind jetzt auch nicht die Teams,
1: die du nicht missen möchtest, oder? Ähm, nein. Ich glaube, dass da, dass da einiges möglich wäre. Aber natürlich, klar, ich glaube, dass Italien als Europameister äh, gefährdet ist. Portugal als der 2016 Europameister gefährdet ist. Äh, schon interessant, dass sich die Schweiz äh, und, und Serbien sich durchgesetzt haben und äh, ja, diese sogenannten zwei Großen dann noch in die Playoffs äh, geschickt hat.
0: Ja, du sagtest gerade, der dicke Ast am Ende ist quasi... Italien, Nordmazedonien,
1: Portugal, Türkei. Und Türkei natürlich auch noch. Und einen ja. gewissen Bezug mit, äh, äh, mit, äh, mit Stefan Kunst natürlich. Ne? weil Da gibt es einen deutschen Bezug jetzt auch dazu.
0: Ja klar, wenn es aber dann ganz schlimm kommt, hast du am Ende eine WM ohne Italien, ohne Portugal, ohne die Türkei, ohne Österreich. Ohne die Ukraine, ohne Schweden, ohne Russland und Polen. Kann passieren. Also im Prinzip ist die halbe EM dann bei der WM nicht dabei.
1: Ja, aber das ist es ist eine Weltmeisterschaft. Ne? Es ist es ist, es ist ein anderes Turnier, Es ist ein anderes Format, andere Länder drin und ähm, deswegen kann es passieren, wenn äh, ähm, ja wenn gewisse Länder dann nicht dabei sind. Italien hat die letzte WM ja, glaube ich, verpasst, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Also deswegen wäre es jetzt nicht das erste Mal.
0: Nö, das wäre es nicht. Wäre es auch nicht gewesen, wenn die Holländer noch am Ende gestrauchelt wären, wäre es auch nicht das erste Mal gewesen.
1: Aber Genau, Erling Holland verpasst auch eine WM. Also Ja, aber das ist, das ist eine Weltmeisterschaft. Es geht nicht nur um Europa, es geht um den Weltfußball. Es geht um, um, um Südamerika, Nordamerika, Afrika. Asien, vielleicht ist, ist Neuseeland wieder aus Ozeanien dabei, also es ist eine Weltmeisterschaft, es ist ein anderes Turnier und anderes Format und ähm, da sollte jede Mannschaft, jede Nation sozusagen ihre Chance haben, daran teilzunehmen.
0: Aber was hältst du denn jetzt von diesem diesem, ja K.O.-System Playoff Pool, sage ich nenne ich mal. Du gewinnst eins, kommst weiter, verlierst eins, bist du raus und ja, zwar es wird Nordmazedonien zur
1: WM. Du musst ähm, jedes Spiel gewinnen, um, um bei diesen Turnieren erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist das, was diese Mannschaften umsetzen müssen.
0: Ja. Und dann gab es ja noch ein Ding, wo wir darüber diskutieren müssen. Eine Entscheidung für den Weltfußball. Und zwar, es gab den Ballon d'Or. Für alle, die nicht wissen, was das heißt. Bester ja, Fußballspieler der Welt, Weltfußballerwahl. Und in vielen Augen war das ein Riesenskandal. Denn nicht Robert Lewandowski wurde Weltfußballer, sondern wieder mal Lionel Messi. Wie siehst du das? Ist das wirklich so skandalös oder nicht?
1: Ich meine, was haben die Leute erwartet? Es ist eine Wahl, die durchgeführt wird, äh, ähm, wo Journalisten entscheiden, wer ist der beste Spieler. So, ist es objektiv? Genau. genau. Weiß ich nicht. Also ich, ich habe selber schon mal, oder ich habe ein paar Jahre lang eigentlich am Ballon d'Or selber damals, als es noch von der FIFA und von der von France Football zusammen äh, ausgetragen wurde, habe ich auch daran ein paar Mal teilgenommen so, na, gucke ich auf das, was ich sehe oder was ich nicht sehe und... Als Spieler? Äh, Tut mir leid, der lag äh, da jetzt so. Ist das Majestä Majestätsbeleidigung oder wie sollte ich das jetzt hier repräsent äh, interpretieren?
0: <lacht> nö der lag da so rum, den musste ich einfach machen.
1: Ja, als Spieler und äh, ich habe ihn noch ein paar Mal gewonnen, aber ähm, ich äh, bin in der Wertung nicht aufgetaucht. Also deswegen, ja, das, das war, glaube ich, der größere Skandal. Und äh, äh, Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, die, die Schwierigkeit, die sich beim Ballon d'Or einfach stellt, ist natürlich, ähm, dass dass du eine Situation hast, dass ähm, ja Journalisten entscheiden ähm, und ähm, was für Parameter nehmen die an? Also es gibt ja keine Statistik oder irgendwas. Also du kannst es ja nicht greifen. Und das ist das Schwierige äh, beim Ballon d'Or, finde ich.
0: Ja, aber wenn du jetzt mal versuchst, objektiv die beiden Lewandowski und Messi zu vergleichen. Ähm, Lewandowski, EM, ja, müssen wir jetzt nicht so wirklich drüber reden. Sollten wir, glaube ich, auch lieber den Mattel des Schweigens drüber äh, legen. Messi, argentinische Nationalmannschaft, sieht ein bisschen anders aus. Wenn man das bewertet, neben dem Kicken im Verein, ist es für mich tendenziell wirklich Messi.
1: Ja, ja also du musst oder du darfst nicht vergessen, dass, dass Leo Messi endlich ein internationales Turnier gewonnen hat mit mit Argentinien, mit der mit der Copa America, ähm hat eine beschissene Barcelona Mannschaft ähm, auf einen guten Rang gebracht. Ähm, das ist natürlich da, aber der Rekord, ähm, der 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 geschaffen wurde äh, von von Robert Lewandowski in der Bundesliga, ist 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 einmalig. Auch die Tore, die er für den Verein im Pokal und Meisterschaft geschossen hat, und daher ist das schon was ganz Besonderes und ähm, ja und das 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 ist halt schon ähm, glaube ich auch ein anderer Punkt dass im Endeffekt äh, dieses Messi gegen Ronaldo in den letzten zehn Jahren ja einigen Leuten äh, äh, dass er verwehrt hat dass sie entweder den Ballon d'Or oder neuerdings äh, the best FIFA Football Awards gewonnen haben und äh, das ist das sind Realitäten es hätten andere Spieler ich glaube das bekannteste Beispiel war Franck Ribery ähm, und ähm, aber das ist, das passiert ja schon seit Jahren. Also es ist ja nichts, nichts Neues in dem Sinne.
0: Ja, aber ist denn dann, also jetzt es gibt ja nicht nur den Ballon d'Or, es gibt ja auch keine Ahnung, Ahnung, unzählige MVP Awards in anderen Sportarten. Du hast gerade den FIFA Football Award genannt. Sind dann solche Awards überhaupt wert, darüber zu reden?
1: Es ist halt schwierig, weil ich glaube, dass dieses dieser Starkult, den es jetzt ja schon seit einigen Jahren gibt, äh, einfach immer mehr an Überhand gewinnt. Und äh, wie gesagt, das ist das, was ich gerade sagen wollte, dass das das auch ein Problem ist, wieso ähm, andere Sportler, wenn sie auch ihr Bestes geben, wenig bis gar keine Chance bekommen, um um die Besten zu werden. Und das sind die, diese 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 ähm, dieser Wechsel von Messi Ronaldo zu jemand anders wird jetzt sehr interessant sein, in den nächsten Jahren zu sehen.
0: Meinst du da, das ist so mein, ja, Befürchtung ist falsch, dass das, dass wir in den nächsten fünf Jahren im zwei fünf verschiedene Ballon d'Or Gewinner haben, bis dann wieder, ja, Abonnementsmeister oder Abonnements-Titelträger kommen? Weil das ist ja also ich,
1: ich glaube, dass es in anderen Sportarten ist, so. Ja, aber es ist halt so, dass du gucken musst, es geht ja um Messi und Ronaldo, das ist jetzt vorbei sein. Werden es dann, weiß ich nicht, jetzt Mbappé und ähm, Holland vielleicht. Gibt es da andere Spieler? Vielleicht kriegt Neymar vielleicht mal einen. Ähm, ich weiß es nicht. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ähm, und ähm, ja. Die Frage ist, wer ist ein Star? Ich glaube, das ist ein Josua Kimmich, braucht sich da gar nicht zu melden. Also, das wird sehr, sehr schwierig und da muss man einfach schauen.
0: Ja, meinst du denn, also, das ist ja, okay, ein bisschen schwierig, dass da Journalisten abstimmen und dann auch welche Journalisten wo und wie.
1: Nein, auch. es hat nichts mit Journalisten zu tun. Das könnten auch jetzt hier so ein FIFA Technical Committee könnte das wählen. Ich glaube, das wäre nicht einfach. Ja, klar, einfacher. aber das ist ja
0: das Gleiche wie bei, bei, bei Oscars oder anderen Awards dass es ja immer darauf ankommt, wer sowas wählt. Wenn du jetzt aber wie ich sag mal beim, beim American Football oder beim Baseball mit dem ERA und beim Football mit dem Quarterback Rating Zahlen hättest, die belegen würden, wer der Beste ist. So eine Art Spielerquotient oder so. Wäre das
1: einfacher und gerechter oder nicht? Nein. Finde ich nicht. In einem Sport wie Fußball ist das glaube ich nicht erfassbar. Ich glaube, dass Daten wir äh, das nie wirklich zeigen könnten.
0: Ja, deswegen sind die ja auch äh, beim Baseball und Football auch nur, sage ich mal, eine Hilfe dazu zu bestimmen, wer die fünf Besten sind, die sich dann um den MVP zum Beispiel kloppen. Genau. Ähm, so eine MVP-Wahl ist halt auch immer. Und da muss ich sagen, sind halt wirklich Sportarten mit Playoffs im Vorteil. Es gibt dann den Regulären Saison MVP, den Playoff MVP und dem MVP des Finals. Damit hast du im Zweifelsfall alle drei abgedeckt. Ist natürlich bei einer paneuropäischen Sportart wie Fußball, also die nicht eine große größte Liga hat, schwierig.
1: Bis bis unmöglich. Also deswegen, es ist auch auch wenn du also es, ich glaube nicht, dass das Problem eine Liga ist. Ich glaube, dass das Problem ist ganz einfach, dass wie willst du das erfassen? Also es ist glaube ich nicht so einfach, das, das zu erfassen oder zu versuchen zu erfassen, was da, was da möglich ist oder auch nicht. Und deswegen wie gut ist ein Fußballer? Das ist so wie wie diese Torstatistiken äh, für für Nationalmannschaften und äh, laut dieser Statistik ist äh, uns in den lebenden Spielern Cristiano Ronaldo der beste und auf Platz 2 ist äh, äh, der, der indische Kapitän Sunil tetri mit mit Leo Messi. So, das ist jetzt die Frage ist äh, klar hat er äh, viele Tore geschossen, aber 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 das das Problem, das das Problem an der ganzen Sache ist, dass, ähm, Messi hat seine Tore hauptsächlich in Südamerika gegen, ich behaupte mal, stärkere Gegner geschossen. Und Sunil Chetri hauptsächlich gegen Mannschaften aus Südasien. Tore musste immer noch schießen, aber, aber, aber das ist halt, ne, die Qualität der Tore in dem Sinne, mit den, oder der Qualität der Gegner ist halt dann eine andere.
0: Ja, andererseits kommst du wahrscheinlich als Indien nicht so oft zum Torschuss in deinem Leben als wie als Stürmer bei Argentinien mit einem besseren Team um dich herum
1: könnte sein kann auch nicht sein weil er seine Mannschaft trägt also deswegen es ist, es ist halt das kannst du kannst es nicht quantifizieren und das ist glaube ich die große Schwierigkeit ja deswegen
0: sind so außer du sagst wirklich es war der Typ der diese Saison den Absteiger bis in die Playoffs gebracht hat der Und dann noch bis ins, keine Ahnung, Playoff-Finale ist der MVP. Und dann noch irgendwie, ja, wer am Ende übrig bleibt und dann der beste Spieler im Finale war, ist der MVP der Playoffs und des Finals. Ähm, ist das, glaube ich, durchaus ein schwieriges Unterfangen.
1: Sehr schwieriges und fast schon fast ein unmögliches Unterfangen, würde ich sagen.
0: Ja, deswegen ist, glaube ich, auch so ein, so ein Award genauso sinnlos wie welcher ist der beste Spieler im neuen FIFA-Soccer? Genau. Werbung. Apropos, wir kommen nämlich jetzt zu dem Thema, was uns alle bewegt und was uns wieder wahrscheinlich zu einem Winter beim FIFA-Soccer-Spielen verdammen wird. Äh, Corona. Immer noch da und jetzt, wo für noch ein Großteil der Welt kälter wird und Winter wird, trifft es ja im Sport so ziemlich alle. Ähm, es gibt Ungeimpfte, die dann irgendwo nicht mitspielen dürfen. Es gibt Corona-Regeln in den verschiedensten Ligen, da gibt es dieses NHL-Modell, wer nicht geimpft ist, muss die ganze Zeit alleine reisen, alleine essen, darf seine Familie während der Saison nicht sehen, ähm, darf nur beim Training den Rest der Mannschaft sehen. Habe ich irgendwas vergessen? Also hast ein alleine alleine Leben vor dir, ähm, dann gibt's ja die NFL, die sagt, okay, wenn ein Team einen Spieler hat, der infiziert ist und deswegen das Spiel abgesagt werden muss, muss der Spieler die Strafe für das Team bezahlen. Das Spiel ist verloren. Dann gibt es diverse andere Regeln dazu liegen, die sich darauf vorbereiten, was nächsten Sommer passiert. Und dann gibt es Fußball, wo das ja würdest du auch nicht sagen. Ja, riesen Durcheinander ist.
1: Es hängt davon ab, wo du bist in der Welt. Ähm, ich glaube, dass, ähm, in Asien äh, wird ja sehr, sehr gerne in den Bubbles gespielt. Äh, ich bringe das indische Beispiel jetzt nochmal. In Indien wird jetzt zum zweiten Mal in der Bubble gespielt. Äh, und, ähm, und, äh, fünf Monate sind die Spieler abgeschottet vom Rest der Welt. Äh, sogar teilweise voneinander und äh, hier wird oft von einer Bubble gesprochen, aber die Bubble gibt es ja schon seit letztem Jahr im Juni nicht mehr. Und ähm, das sind das sind so Realitäten und äh, bis jetzt hat der Fußball, glaube ich, mehr Glück als Verstand gehabt, aber schauen wir mal, was da weiterhin passiert. Ja,
0: also mit dem Glück und Verstand äh, ist es ist, ist durchaus richtig, aber sind nicht solche Maßnahmen wie die Bubble zum Beispiel, also eine de facto Bubble wie in Südostasien oder dieses, ja, dann müssen die die Ungeimpften eben alleine leben und alleine damit klarkommen. Und dann noch zusätzlicher Druck beim Eishockey, Olympia. Wenn du zu Olympia willst, musst du, wenn du ungeimpft bist, drei Wochen in Quarantäne. Letzte reguläre Saisonspiel vor Olympia ist drei Tage vor dem ersten Olympiaspiel. wenn mit drei Wochen Quarantäne schwierig. Prompt lassen sich auch NHL-Profis impfen. Ist vielleicht auch ein zusätzliches, Druckmittel, aber sind solche Dinge wo die Bestrafung in der NFL mit ja, wenn dein Team nicht antreten kann wegen eines Ausbruchs, dann bist du schuld, wenn du ungeimpft bist und musste äh, das alles bezahlen, deswegen lass dich besser impfen. Oder äh, Dinge wie in der NBA passiert, wo es gibt ja Städte in den USA, da dürfen Profi-Performer und das sind dann da auch Profisportler nicht performen, wenn sie nicht geimpft sind, und auch Bundesstaaten, ähm, aus Sicherheit für das Publikum, bla bla bla. Haben NBA-Teams reagiert und haben gesagt, okay, ein Spieler, der nur die Hälfte der Spiele spielen kann, brauchen wir nicht, wenn du dich nicht impfen lässt, fliegst du raus. Ist sowas nicht konsequenter als dieses ganze Halbgare, wir wüssten gerne, dass ihr geimpft seid, Statement im Fußball.
1: Es ist halt schwierig. Die Frage ist, ähm, wie weit ähm, ist man bereit zu gehen, um, um konsequent zu handeln. Und ähm, Ich glaube, dass die Ligen allgemein es ja den Vereinen, den Franchises, den Sportlern überlassen, was sie machen. Und ähm, ich finde das sehr schwierig. Also das ist ähm, das ist auch ein Business, ähm, aber es sind auch Vorbildfunktionen und ich glaube, die werden, äh, wie das Beispiel mit Kimmich ja in Deutschland gezeigt hat, diese Vorbilder sind in dem Moment leider keine Vorbilder.
0: Nö, das ist richtig und vor allen Dingen ähm, ist es ja auch so, ich meine, wenn du als Arbeitnehmer nicht geimpft bist, darfst du Stand heute mehr oder weniger nur mit täglichen Tests überhaupt zur Arbeit kommen. Ne? Ne? Ähm, ähm, bis vor kurzem, kurzem musstest du den Test, den Test noch selber bezahlen, bezahlen. jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber nicht mehr aber den macht ja jemand anders und anders nicht dein ein Betriebsarzt. Betriebsarzt also den musst du ja du durchaus von einer unabhängigen Stelle machen. Stelle machen im Profifußball ist es ja so, dass der, macht, äh, der Mannschaftsarzt der dich jeden Tag sieht und mit dem du gestern noch ein Bier trinken warst macht den Corona-Test ist das dann überhaupt praktikabel und nicht viel sinnvoller zu sagen, pass mal auf, wenn was passiert, gibt es eine Strafe und die sieht so und so aus, beziehungsweise das radikale Beispiel mit dem, wenn du nur die Hälfte der Saison spielen kannst, dann bist du raus. Nicht vielleicht ein gangbareres Mittel als dieses bitte, bitte.
1: Ja, aber das Thema ist ja, sind die Vereine, sind die Ligen konsequent genug? Also der, der FC Bayern merkt ja gerade, dass äh, gewisse Spieler raus sind, äh, nicht nur wegen Corona-Fällen, sondern auch wegen Quarantäneregeln. So und deswegen ähm, es ist es ist eine nicht endende Diskussion. Ich glaube, wenn wir durch diese Pandemie erfolgreich durchkommen wollen, äh, muss man konsequentere Maßnahmen ergreifen und dazu ist, ist Deutschland oder ist ein Großteil der Welt nicht mehr bereit und das ist, äh, ist traurig. Also wir, wir ebnen dem Virus schon sehr, sehr viele Möglichkeiten sich zu verbreiten,
0: ist da nicht tatsächlich so, so hart und auch dämlich, es klingt. Dieses, was Major League Baseball vorbereitet, alle selbst der General Manager, die an einem Team arbeiten, müssen geimpft sein. Sonst gibt es für die keine nächste Saison für nächstes Jahr. Nicht dann wesentlich konsequenter, auch in Sachen ja. Vorbildfunktion.
1: Ja, ja, ja. So, und mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Alles andere ist... Ja, da gibt es ja auch äh,
0: mittlerweile General Manager, die schon ihren Job hingeschmissen haben, weil sie
1: gesagt haben, mach ich nicht. Ja, aber dann dann, dann bist du ja selber schuld. Du kannst es ja entscheiden. Ne? Also deswegen, es ist... Ähm, man muss gucken, wie man das konsequent handhabt und ähm, dazu sind die meisten nicht bereit.
0: Ja, und ist das, ist das dann so ein europäisches beziehungsweise ein Fußballproblem oder... Woran liegt das? Ich meine, du bist Nationalspieler wie Gnabri und Kimmich. Kim du hast den ganzen Kram mitgemacht. Geisterspiele, eine komische Europameisterschaft. Du siehst um dich herum das ganze Theater. Du bist vor allen Dingen permanent unterwegs. Also es ist ja nicht so, dass du zu Hause sitzt und dich ins Stadion beamst, sondern du fährst zum Treffpunkt, fliegst irgendwo hin, siehst tausende von Leuten und läufst dann ungeimpft durch die Gegend. Und wunderst dich in Anführungsstrichen auch noch, wenn es dann Kontakt zu Ungeimpften gibt, die irgendwo einen Infektionsherd aufmachen und du deswegen in Quarantäne musst oder am Ende des Tages sogar infiziert zu Hause sitzt. Also Ist das nicht ein vollkommen falsch beratenes ja Völkchen,
1: Profifußballer? Ja, aber ich glaube, da müssen wir ja nicht nur beim Thema Pro-Fußball sein. Ne? Du hast no Novak Djokovic, glaube ich, du hast Aaron Rodgers, ja, Carrie Irving. Ja, über also Aaron Rodgers
0: möchte ich nicht reden, weil das ist, glaube ich, das, die hirnverbrannteste Corona-Nummer, die wir bis jetzt hatten.
1: Ja, aber ich sage, Djokovic ist auch nicht weit davon entfernt. Also deswegen, es ist, es ist, ähm, ich glaube, es ist so einfach, das auf den den Fußball runterzubrechen. Ich glaube, das muss man allgemein sagen. Ähm, ähm, es ist ja nicht nur Sport, ist, ich glaube, das muss man allgemein halten. Und ähm, wenn sich die Leute nicht impfen lassen wollen, wird es eine Impfpflicht geben. Und ähm, das scheint jetzt zu kommen. Und ähm, nicht nur hier, sondern ja auch in anderen Ländern. Und äh, deswegen haben wir die Probleme.
0: Ja, und es ist einfach, es gibt ja Fakten von diversen anderen Krankheiten. Also die Pest ist auch nicht durch gute Ernährung und Orangensaft davon gegangen, sondern weil am Ende genug infiziert waren, damit die Pest irgendwann wegging und die Leute vielleicht auch mal endlich sauber gemacht haben. Das ist ein anderes Ding. Ähm, wenn jetzt eine DFL aber sich aus dem Fenster lehnt und sagt, ich weiß nicht, wo das Problem der Gesellschaft ist. Wir haben bei 1.500 Profis nur 97 Ungeimpfte.
1: Beruhigt dich das? Nee, das sind 97 zu viel. Oder
0: ja, aber das ist ja dann sagen die, ja für 97 bei 1500, sucht die mal. Ist das, das ist, ich habe das vorhin ausgerechnet. Wenn du jetzt allein schon die vier Teams, von denen man weiß, dass sie wohl angeblich durchgeimpft sind, abzieht von den 56 Profi-Teams, die wir im Fußball haben, dann fallen da ja schon mal, wenn pro Team 27 Spieler sind, ähm, Fast 100 Spieler weg. Dann hast du nur noch 1400 Profis und knapp 100 Ungeimpfte darunter. drunter. Wir haben das vorhin ja auch mal beide ausgerechnet. Du hast im Normalfall vier Spieler pro Team, die ungeimpft sind. Die können ja irgendwas lostreten. Wenn das jetzt wieder weniger werden durch durchgeimpfte andere Teams, irgendwann hast du ja nur noch eine ganze kleine Anzahl von Mannschaften, den ausbruch passieren kann ist das dann noch eher fairer
1: wettbewerb wenn du sowas riskierst nein aber ähm, die frage ist denken diese leute soweit welche druckmittel haben die vereine äh, die franchises die, die offiziellen also ich glaube das ist eine schwierige verzwackte situation und das ist das macht das, das ganze sehr sehr kompliziert
0: ich meine, du, also wenn du Arbeitnehmer bist und du bist ja unverschuldet verschuldet, weil nicht geimpft, Corona krank, kriegst du keine Kohle. So, passiert in der einen oder anderen Sportart, wo die Liga oder die Spielervereinigung das gemacht hat, auch im Fußball entscheidet der Verein da anders. Bei Kimmich ist es jetzt so, dass er knapp 700.000 Euro verliert. Ist bei seinem Jahresgehalt nicht wirklich schlimm, möchte ich behaupten. Hätte man auch spenden können, oder?
1: Ja, aber das ist. Das ist eine müßige Diskussion, finde ich. Also ich glaube, dass man da konsequenter handeln muss oder müsste. Und ähm, das ist bisher nicht, leider nicht passiert.
0: Also denkst du auch, dass wir in Zukunft fürs nächste Jahr gucken müssen, dass wir den, den Jungs klar machen, er wäre nicht geimpft, es spielt nicht oder denkst du, es läuft so weiter?
1: Ich glaube, Christian Heidel hatte das vor einigen Wochen mal gesagt, dass er ungeimpfte Spieler gar nicht mehr unter Vertrag nehmen will. Ja, aber... Das ist eine Frage, die du stellen kannst, wenn du einen Vertrag unterschreibst und so oder auch nicht, aber... Ich glaube, dass, dass da die Frage ist, ob die Vereine das hinterfragen. Ich glaube, dass man auch beim FC Bayern die ganze Situation hinterfragen wird. Man ist in eine ungünstige Situation geraten. So. Und da ist die Frage, wie komme ich da wieder raus? Ja,
0: also du hattest deswegen auch wieder mein Lieblingsthema, wie du weißt, über den Tellerrand gucken. Ja, ähm, vergangenen Sommer ein Beispiel, wie es gehen kann mit den wegen Corona-Maßnahmen nicht in Toronto spielenden Toronto Blue Jays, die ja erst in Florida gespielt haben, dann in Buffalo, New York oder den Rest der Saison oder das Ende der Saison doch in Kanada spielen durften, die genau wegen dieser Reisetätigkeiten und den verschiedenen Gesetzlagen ja eine Woche später angefangen haben zu spielen, als alle anderen Teams, um ihr Team durchzuimpfen. Ja, es war dann Johnson und Johnson, und mittlerweile haben die auch zwei, drei Corona-Fälle wegen Impfdurchbrüchen. Aber man hat sich wenigstens Gedanken gemacht, wie kriegt man das hin. Und damit waren sie das einzige Team, was während der Saison keine Corona-Fälle hatte. Beziehungsweise die einzige Franchise, also mit den Farmteams. Weil sie gesagt haben, ja, wenn du geimpft bist, kommst du auf ein gewisses Level nicht mehr hoch. Ist das genauso wie Heidel das sagt, ich nehme keinen Untervertrag, wirklich die einzige Maßnahme?
1: Ja, also ich, das ist die einzige Möglichkeit, dass das irgendwie unterbinden kannst du es ja nicht, wie du gesagt hast, Impfdurchbrüche wirst du immer wieder haben. Aber dass du vermeidest schwere Verläufe ähm, ist schwierig.
0: Ist vielleicht halt um die letzten 97 noch unzustimmen. Wir hoffen mal, dass es von selbst passiert. Tatsächlich da notwendig, dass ja irgendein Fußballer einen schweren Verlauf kriegt und im Zweifelsfall im Rollstuhl sitzt wegen Corona?
1: Nein, das wünsche ich keinen Nein, also ich wünsche keinen aber ich glaube, dass, äh, dass ich, das hat mir vor ein paar Tagen jemand gesagt, gesagt, die Italiener, die Spanier, die Portugiesen, die haben schwierige Wochen, Monate erlebt, die haben auch äh, in Bergamo, Madrid und ich weiß nicht, was alles erlebt und deswegen ist die Impfbereitschaft in diesen Ländern halt wesentlich höher. So Und äh, anderen Teilen der Welt, über die du dich aufregst, kriegt auch Impfzwang hin, sorry, das Impfen hin ohne Zwang. Deswegen, ja, es ist ein schwieriges Thema und es bleibt schwierig leider.
0: Ja, wenn wir das mal hochrechnen, ich meine, im Moment hat ja Leipzig, was ja in Sachsen in einem der Hotspots der Corona-Pandemie in Deutschland liegt, ja auch so ein kleines Corona-Problem mit seinen Spielern. Ist das im Zweifelsfall das Team, was viel mehr als vier ungeimpfte Spieler hat, weil andere Teams durchgeimpft sind?
1: Ich weiß es nicht, aber man äh, muss ja auch sagen, zum Beispiel, dass Herr Leonhard äh, als Präsident von, von Erzgebücke Aue ja auch gesagt hat, dass die Bundesliga wieder ruhen sollte, also dass gar nicht mehr gespielt wird.
0: du hast ein Bundesland, also es gibt ja auch Ministerpräsident Kretschmer von Sachsen, der es nicht hingekriegt hat, dass in seinem Bundesland eine annähernd vernünftige Zahl von Leuten geimpft ist, der jetzt auch dafür applaudiert, dass wir es gar den ganzen Laden dicht machen, während er bei neunmal weniger Bevölkerung genauso viele Corona-Tote oder vier Corona-Tote mehr heute hatte, als NRW, die wie gesagt neunmal mehr Leute haben. Ähm, Fehlt da nicht der Realismus bei Leuten, die sowas in den Raum stellen? Also wenn du wenn du es nicht hinkriegst, dass deine Leute sich entsprechend verantwortlich verhalten, warum forderst du es von anderen?
1: Ähm, schwierig. Also es ist, ja, es gibt, es gibt keine einfache antwort drauf. Und ich sagte, wir könnten jetzt stundenlang drüber diskutieren und würden da nicht weiterkommen. Ich glaube, da muss man konsequent handeln. Dazu sind die Vereine, dazu sind die Ligen, sind die kontinental interkontinental teilweise nicht bereit. Der Sport ist auch ein Business und die wollen, ne, the show must go on. Und ja, das stellt uns vor diese Probleme. Ja, aber zum Diskutieren sind wir doch hier. Ja, äh, ja aber, ähm, aber es ist halt... Ähm, Wir, wir wir sagen ja das, was, ist, was offensichtlich ist und ähm, diese, diese, diese Logik sollte bei den anderen ja auch irgendwie angekommen sein oder schon da sein. Und deswegen, das ist das, was, was, was störend ist in dieser Situation.
0: Und jetzt Werbung. Also unter uns Pastorentöchtern, glaubst du denn, dass wenn seine Quarantänezeit vorbei ist, ein Kim nicht sagt, ja, ich lasse mich jetzt impfen. Von mir aus auch viermal.
1: Ich weiß nicht, ob er noch eine Option hat oder ob Oli Kahn hinter ihm herrennt und ihn dann einfach äh, impft. Also Setz ähm, dich mal bitte. Ich nicht. Nee, ich glaube, er wird nicht mal setz dich mal bitte. Er wird sich den schnappen und dann zack, hier rein und raus und dann hat es sich erledigt. Ich, also deswegen, es ähm, sollen ja auch von den Fünfen, die bei Bayern äh, ähm ungeimpft waren, zwei ja schon geimpft haben. Also deswegen scheint sich ja schon eine gewisse Bewegung zu, zu, zu geben.
0: Er ist denn dann im Zuge dessen? Haben wir ja nächstes Jahr eine Fußball-WM. Ähm, und die ist ja nicht zu Hause auf der Couch, sondern am anderen Ende der Welt so ungefähr. Meinst du, dass es dafür von der FIFA eine Regelung gibt, es spielen nur geimpfte Leute bei unserer
1: WM. Das hat Katar jetzt schon gesagt. Ich glaube, Katar wird keinen reinlassen ins Land, der nicht geimpft ist. Punkt.
0: Und machen die das ähnlich wie jetzt bei Olympia? mit? Du hast drei Wochen Quarantäne. Boah, eine Woche vorher ist noch
1: ein... Äh nur geimpft. Es gibt keine Quarantäne. Also das Problem ist, glaube ich, dass du mit der WM hast, du hast ja teilweise noch eine Woche vorher hast du Ligaspiele in Europa oder anderen Teilen der Welt. Also die WM wird sowieso... Puh, ganz schwierig und ähm, die Kataris sind da sehr sehr konsequent und äh, ja bin mal gespannt
0: würdest du dir solche natürlich schwierige Konsequenz wie die, die der Katari auch hier wünschen oder mehr hier wünschen oder
1: ja einfach Antwort ja weil das das, das Problem ist es ist ja kein Diskussionsgrund also das sind die Fakten sind, liegen ja auf dem Tisch. Die medizinischen Fakten liegen auf dem Tisch. So Und deswegen, es ist keine Sache der Interpretationssache.
0: Nö, sehe ich ja auch so, aber wie willst die Leute, ich meine, wir haben in der Politik jetzt das Ding, wir überlegen, wie wir die Leute dazu bewegen, dass sie sich impfen lassen. Unser künftiger, wahrscheinlicher Kanzler tritt jetzt sogar bei Joko und Klaas auf und bitte die Leute sich impfen zu lassen, was meiner Meinung nach übrigens sehr großartiges Fernsehen war in, 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 in den letzten Tagen. Ähm, den Leuten vor Gesicht führen, da ist eine 23. Die 23-Jährige, die ist fast ja über die Klinge gesprungen. Ähm, das Krankenhaus hat keinerlei Kapazitäten mehr. Bitte tut es und den Leuten einfach rational, klar vorführen wie das geht und im Zweifelsfall auch Schulklassen nehmen und mit denen eine Exkursion auf eine Corona-Station machen,
1: damit die Leute es begreifen. Es ist schwierig. Also wie gesagt, es ist, es ist schwierig, es bleibt schwierig. Und die Frage ist, ob die Leute bereit sind, gewisse Sachen zu ändern, um ähm, durch diese schwierige Phase in der Pandemie zu kommen.
0: Ich kann nur sagen,
1: bei mir hat es zumindest so
0: fair, insofern gewirkt, dass bevor ich meine erste von den drei Führersteinstunden in Amerika hatte, bevor ich einen Führerschein machen durfte, ähm, hatte ich einen Termin in der Morgue in der ja, Leichenhalle des Ortes, wo uns äh, ein Gerichtsmediziner mal ein paar Opfer von Verkehrsunfällen zeigte. Ich, meine, ich bin immer noch stolz darauf, dass ich einer der wenigen Leute bin, die nicht schlecht geworden ist. Aber das hat für mich, das hat mich so beeindruckt, dass ich bis heute gesagt habe, ich trinke keinerlei Alkohol, wenn ich Auto fahre. Meinst du nicht, sowas zieht im Zweifelsfall auch bei Profisportlern?
1: Schwierig. Ich glaube, dass Profisportler teilweise so weit weg sind von der Realität. Also da musstest du ja so viele Sachen machen, damit du die überhaupt in die Realität zurückholen kannst. Das ist schon fast unmöglich.
0: Damit kommen wir wieder zu Aaron Rodgers. Was sagst du denn zu der Nummer? Also, ich bin immunisiert, ist ja jetzt nicht ein Statement zu, ich bin geimpft. Hätte man da reagieren sollen als Verein sagen, ja, bist jetzt geimpft oder immunisiert? Oder wie es ja dann passiert ist, einfach laufen
1: lassen. Also, es ist dilettantisch... Von der NFL und auch von den Green Bay Packers.
0: Wobei die Green Bay Packers ja nicht ja ein Verein sind oder eine Franchise sind, die organisiert ist wie alle anderen. Denn da hast du knapp 40.000 Besitzer, nämlich die Leute, die in der Stadt Green Bay geboren sind. Die dann gesagt haben, das ist okay. Traditionellen Franchise, wo einer Besitzer ist?
1: Ja, ja. Aber da musst du alle, alle Franchise-Owner in Haftung nehmen.
0: Dass du sagst, die anderen 31 wollen wissen, ob alle Spieler, also Impfpässe her und so weiter. Genau. Ja. Äh, die Strafe, die da hinten bei rausgekommen ist, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass die Strafe, die der Verein Green Bay Packers bezahlen musste, höher ist als das, was der Spieler machen musste. Liegt halt auch dran, dass da 40.000 Leute entschieden haben, dass ihr Star Quarterback jetzt nicht dafür unbedingt viel bezahlen muss. Ähm, aber denkst du, dass, dass, wenn so ein in jeder Sportart sowas passiert, dass so ein Sportler überhaupt noch diese Saison zu Ende spielen darf oder sollte? Oder sollst du einfach sagen, pass mal auf, das Ding ist durch?
1: Also, das Problem ist ja bei solchen Geschichten, ist ja, wen sanktionierst du? Sanktionierst du den Einzelsportler? Sanktionierst du den Verein, sanktionierst du sogar vielleicht die Sportart? So, und, und, und es ist ja nichts passiert. Nichts. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Es ist nichts de facto passiert, außer kleinen finanziellen Strafen, die den Greenway Packers und auch Aaron Rodgers nicht wehtun. Deswegen sinnlos. Also, wenn du da wirklich Konsequenz zeigen willst, ja, hätte man vielleicht sogar nicht sogar, man hätte andere härtere Maßnahmen ergreifen müssen.
0: Ja, er hat halt Glück gehabt, dass im Gegensatz zu der Vorsaison das Spiel nicht ausfallen musste, weil er das halbe Team infiziert war, sondern er hatte Symptome, keiner ist infiziert worden, fertig. In der Vorsaison sind ja Spiele verlegt worden und wir hatten de facto, de facto da schon 18 Spieltage, weil am zweiten Spieltag Teams nicht antreten konnten, weil, keine Ahnung, 20 Spieler in Quarantäne waren. Hätte man da nicht einfach sagen sollen, okay, nach der Nummer trete die auch nicht an und ihr müsst genau das machen, was passiert, wenn ihr in Quarantäne müsst?
1: Ja, aber ich sage ja deswegen, die, 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 die Situation ist so, dass die, die Strafen aufgeweicht worden sind. Und wenn das so ist, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dagegen zu steuern.
0: Also halten wir fest, für die Zukunft, wir müssen das nicht mitspielen, so ungefähr, härter bestrafen und das bis zuletzt konsequent. Also Spieler, Verein, ja von mir aus auch Verbände, wenn es dann nachher bei der WM in die Hose geht. Oder schwebt dir da was anderes vor?
1: Nein, nein. also im Prinzip kann ich dir da zustimmen.
0: Ja, vielleicht sehen wir dann ja doch Polen bei der Fußball-WM, weil keine Ahnung, Wales nicht mitfahren, mitfahren spielen kann, weil die keine Geimpften haben oder so.
1: Man weiß äh, es nicht.
0: War mir wieder ein Fest äh, mit dir ja, über doch äh, etwas kompliziertere Themen zu reden. Ähm, ich hoffe, dass wir das nächste Mal nicht mehr wieder über Corona reden müssen sondern uns einfach auch mal vielleicht über das vergangene Sportjahr äußern können und über so einen Schwachsinn wie Tennis Masters oder so unterhalten können. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bei Köpfe und der Sport mit. Pratico.
1: Aber was soll du?